0: »Erhebe dich mit mir«, von Dana Lurie Shaw. Hört, auf dem großen Berg singt die Gemeinde der Sonne ein Lied von Liebe und Hingabe, von Kampf und Ruhm. Die güldene Sonne mit ihrem ewigen Licht badet unser Antlitz in Wärme, versenkt unsere Feinde und verbrennt sie zu heiliger Asche. Doch auch die strahlende Sonne muss ruhen, und so überlässt sie uns, die wir, kalt und nackt und allein nun sind, der Gnade derjenigen, die durch die Finsternis schleichen. Wir betrauern sie, während sie schlummert, wissend, dass sie uns verlassen will, mit dem letzten Zwinkern des Zwielichts ihrem verblassenden Abschiedskuss. In der Nacht vermissen wir sie am meisten, in der langen, bitteren Finsternis, und überreden sie, länger zu bleiben und mit uns zu ihrer Musik zu tanzen. Nach dem verlängerten Kuss des Zwielichts löst eine brüllende Flamme den Griff des Winters, und die Sonne bleibt die ganze Nacht wach. Sie flüstert uns ihre süßen Geheimnisse bis zum Morgengrauen zu. Für sie kämpfen wir gegen den dunklen Schlaf, denn sie reicht uns ihre Liebe, und wir schauen ihren Ruhm, wie wir ihr den Unseren zeigen. Hymne der Dämmerung Tafel 16, Zeile 33 bis 60 Schreiben des Hochamts der erleuchteten Priesterin Talaya, 40 bis zum Tiefpunkt. An die gläubige Jugend, die im Tempel des Sonnensieges lebt. Der Zug der Sonne entfernt sie jeden Tag ein Stück von uns, denn der Winter senkt sich wieder über die Berge. Doch auch wenn sich die Tage nun verkürzen, reagieren wir darauf nicht mit Furcht, sondern wir bereiten uns auf das Fest des Abends ohne Nacht vor, das nur noch 40 Aufgänge entfernt ist. Aufmerksamen Akolyten ist es nicht entgangen, dass der Tempel bei diesem Fest ein anderes heiliges Laternenglas zur Entzündung der ersten Sonnenfunkenfackel verwendet als in der Vergangenheit. Wir sind dem Sonnenschmied Yasur zur Dankbarkeit verpflichtet, denn er hat einen heiligen Gegenstand geschaffen, der noch heller strahlen wird als sein Vorgänger. Wir missbilligen jedoch die Taten der Abendverfluchten, die das Laternenglas des Tempels während der letzten Sonnenwende zerbrachen und fordern alle, die mehr zu diesem Vorfall sagen können, zu einer Meldung auf. Wer von euch alt genug ist, den ersten Schild zu empfangen, muss am Abend ohne Nacht teilnehmen und der Sonne durch Tanz und Gesang zeigen, dass er der Ehre würdig ist. Ihr könnt auch in einer Zweiergruppe antreten, sofern ihr die Pracht des Sonnenaufgangs mit einem anderen Akolyten erleben möchtet. Nur unsere Hingabe hält uns die Finsternis vom Leib. Brief der Novizenpriesterin Elsiné an eine ihrer ehemaligen Akolytinnen. 38 bis zum Tiefpunkt Tagesgesegnete Diana Deine Ausbilderin, die sonnengeschworene Priesterin Nemja, hat mir beunruhigende Kunde gebracht und hofft, dass ich Einfluss auf Dein zukünftiges Handeln nehmen kann. Ihr scheint, als habest Du Zweifel an unserer Lehre geäußert. Es ist gut, dass Du Dein Verständnis durch Fragen schärfst, doch es ist nicht hinnehmbar, dass Du andeutest, Deine Ausbilder wären in den heiligen Texten nicht versiert. Du musst denjenigen, die länger und gründlicher studiert haben als Du Ehrerbietung zeigen, denn sie versuchen Dir, ihre Weisheit und ihren Glauben zu vermitteln, selbst wenn Du nicht mit ihren Schlussfolgerungen einverstanden bist. Mir ist klar, dass Du weißt, Deine Ausbilder sind nur Sterbliche, so wie Du und so wie ich, und daher kann keiner von uns ihre Herrlichkeit zur Gänze verstehen, aber das solltest Du gegenüber den anderen im Tempel erst dann ausdrücken, wenn Du Deine Eingangsgelübde abgelegt hast. Die Priesterinnen von Nemjas Rang werden nicht willens sein, dieses Ärgernis mit Akolyten zu diskutieren, die gerade einmal 14 Jahre alt sind, sondern eher dazu neigen, eine Strafe zu verhängen. Erst einmal mahne ich zur Vorsicht und stillen Einkehr. Bringe dich nicht weiter ein, wenn du nicht glaubst, dass du dies auf respektvolle Weise tun kannst. Vielleicht trägt es auch zu dem Mangel an Wärme bei, die du für die anderen Akolyten empfindest, und sie im Gegenzug für dich. Es ist schwer, sich die Bürde einer Freundschaft mit jemandem aufzuerlegen, der den Zorn seiner Ausbilder auf sich gezogen hat. Das ist mir schon im letzten Jahr aufgefallen, als du nach deinem Streit mit Novizenpriesterin Nysinde unter meiner Anleitung warst. Ich flehe dich an, dein inneres Licht so hell durchscheinen zu lassen, wie es mir in unseren Gesprächen unter vier Augen aufgefallen ist. Die anderen Akolyten werden wieder zu sich kommen. Ich werde auf die sonnengeschworene Priesterin Nemja einwirken, damit sie dir dein Rederecht im Rhetorikunterricht wieder einräumt, wenn du mir schwörst, dass du dich an meinen Ratschlag hältst. Ansonsten werde ich nicht für dich eintreten. Im Licht Novizenpriesterin Elsinä. Tagebuch von Diana, Auge der Rakor. 38 bis zum Tiefpunkt. Es scheint, dass es wohl ein Schritt zu weit war, als ich Nemya fragte, warum wir die Nacht die Finsternis nennen, aber nachts ist es nun einmal nicht dunkel. Nicht ganz. Neben den Sternen leuchtet ein sanfteres Licht, das weder heiß ist noch brennt, sondern so kühl ist wie ein Bach im Sommer. Es erleuchtet meinen Weg, wenn ich durch das Gelände ziehe. Warum reden wir also nur von der Sonne? Was ist dieses andere himmlische Wesen? Warum ist das Licht der Sonne das Einzige, das wir sehen sollen? Im Rhetorikunterricht würde ich das allerdings nie zur Sprache bringen. Das liegt daran, dass Nemja mir befohlen hat, meinen Mund zu halten, solange ich hier etwas zu sagen habe, weil ich störe und respektlos bin und egal, was soll's. Die anderen Akolyten sollen ruhig versuchen, überzeugende Argumente in ihren niedlichen Gedichten zu verpacken und dieselben Verse so lange wiederholen, bis ich mich ergebe, die Hände hebe und meine Ausbilderin bitte, diese Leute und ihre fadenscheinigen Schlussfolgerungen auseinanderzunehmen." Heute hätten wir das bevorstehende Fest besprechen sollen. Sebina hielt also eine kleine Rede darüber, wie sehr sie sich freut, ihren ersten Abend ohne Nacht mit den anderen zu feiern, die das Schildalter erreicht haben. »Das war's. Das war ihr Argument. Ihr Diskussionsbeitrag. Es ging darin lediglich darum, ob es Spaß machen würde. Puh, darum sollte sich Nemja lieber kümmern. Stattdessen bestraft sie mich.« Leona meldete sich, um dagegen zu argumentieren, aber wie argumentiert man gegen die Aussage, »Ich habe da so ein Gefühl?« Sie konnte die Sache nur mit einem anderen Gefühl kontern, einem der Erschöpfung oder der Beklommenheit, ob wir der Sonne auch richtig dienen oder so. Eine fesselnde Rede würde ich das nicht nennen, aber immerhin hat sie sich bemüht. Und sie erwähnte, dass die Finsternis ihrer Meinung nach düster wäre, nicht böse, sondern düster, und das ist bekanntermaßen überhaupt nicht dasselbe. Das fiel mir auf. Ich versuchte dann nach Leona zu reden und stellte direkt zu Beginn meine Frage zur Finsternis. Die sollte rhetorisch sein, denn ich hatte nicht mal die Gelegenheit, darüber zu sprechen, dass das Fest nur dazu dient, die Menschen in ihrer Einstellung zur Sonne zu bestärken und dass es ein Ritual ist, um uns einer Rechtgläubigkeit zu unterwerfen, statt unsere eigene Beziehung mit ihr aufzubauen. Doch selbst das ist wohl zu viel für Nemja. Nur weil sie uns mit Licht gesegnet hat, heißt das noch lange nicht, dass wir im Priesteramt die Dinge so sehen sollen, wie sie wirklich sind. Ich bin doch sicherlich nicht die Erste, die sich diese Fragen stellt, oder? »Morgen mehr. Die Sterne sind wieder zu sehen und ich habe dieses silbrige Leuchten. D.« Brief von einer ergebenen Tochter. 37 bis zum Tiefpunkt. »Meine tagesgesegneten Eltern. Ich bete, dass ihr diesen Brief in guter Gesundheit entgegennehmt und dass die kleine Eidonel und Kespina ebenfalls gesund und glücklich sind.« ich respektiere euren Wunsch nach einer Ausweitung unserer Korrespondenz und schreibe euch heute daher, ohne dass ich viel an wichtigen Neuigkeiten zu erzählen hätte. Die Ausbilder haben damit begonnen, uns über den Abend ohne Nacht zu unterrichten. Ich freue mich schon auf die Veränderung unserer Wachzeiten, da ich und die anderen im Schildalter uns nun darauf vorbereiten, uns gemeinsam der Finsternis zu stellen." Um Mutters Frage zu beantworten, ich weiß noch nicht, ob ich in Begleitung eines anderen Akolyten daran teilnehme oder ob ich überhaupt den Wunsch danach hege. Mir ist klar, dass du, Mutter, in dieser Hinsicht Zweifel an meiner Ehrlichkeit hast, aber bisher ist mir hier noch niemand positiv aufgefallen. Ich versichere dir, dass du dazu keine weiteren Fragen zu stellen brauchst und ich es dir aufrichtig sagen werde, sobald sich diese Antwort ändert. Oh! Ich habe mich in der vergangenen Woche ganz wacker auf dem Feld für die Kriegsspiele geschlagen. Unsere Ausbilderin, die Novizenpriesterin Nucinde, hat mich sehr gelobt und die anderen gebeten, auf meine Beinarbeit und meinen Umgang mit dem Schwert zu achten. Sie sagte, mein Schild stünde mir gut, doch ich müsse noch lernen, ihn nicht nur zum Eigenschutz, sondern auch zur Unterstützung meiner Verbündeten auf dem Feld einzusetzen." Ich nehme ihre Anweisungen ernst und habe Hytherope und Sebina gebeten, nach Abschluss unserer täglichen Schulungen weiter mit mir zu trainieren. Ich erwarte, dass ich mich weiterhin verbessere. Meine akademische Ausbildung verläuft gut, obwohl ich glaube, dass es mir an Redegewandtheit fehlt. Ich habe mit der sonnengeschworenen Priesterin Nemja darüber gesprochen und sie behauptet, ich wäre auf einem guten Weg, aber da bin ich anderer Meinung. Ich will damit nicht ausdrücken, dass ich meine Ausbilder respektlos behandle, sondern dass ich meine Fähigkeiten verbessern möchte und es nicht so aussieht, als ob Priesterin Nemja mir dabei zusätzliche Hilfestellung geben will. In meiner Rhetorikklasse ist ein Mädchen, das seine Argumente gut aufbaut und kurz und bündig wiedergibt, doch seine Ansichten und Gedankengänge weichen manchmal von der Lehre unserer Ausbilder ab. Trotzdem ist diese junge Frau stets vorbereitet. Die Argumente der anderen Akolyten fallen unter ihren strengen Beobachtungen wie ein Kartenhaus zusammen. Vielleicht sollte ich sie einmal darauf ansprechen, ob sie mir in dieser Angelegenheit helfen kann. Ich weiß, dass ihr glaubt, ich könne eine fähige Anführerin werden und werde euch in dieser Hinsicht nicht enttäuschen. In der Liebe ihres Lichts, Leona. Zwischen Leona, Tochter der Sonnenschmiede und Diana, Auge der Rakor, ausgetauschte Notizen. 35 bis zum Tiefpunkt. Tagesgesegnete Diana. Hast du nach unserer Mittelrakorre-Stunde immer viel zu tun? Ich habe das Gefühl, ich könnte meine Rhetorikkünste noch verbessern und bitte dich bescheiden, mir beim Aufbau und Vortrag überzeugender Argumente zu helfen. Im Licht, Leona. Warum bittest du mich um Hilfe? Man hat mir die Rede während des Unterrichts verwehrt. Also warum möchtest du etwas von jemandem lernen, dessen Argumente von unseren Ausbildern als wertlos eingestuft wurden? Vielleicht solltest du Sebina oder das andere Mädchen fragen, mit dem du trainierst. Sie haben sich als treue Gefährtinnen erwiesen, die alles für deinen Erfolg tun würden. Diana Ungeachtet des Inhalts deiner Argumente kannst du die dahinterstehende Logik wesentlich besser aufbauen als die anderen in unserem Jahrgang und vielleicht sogar als alle in unserem gesamten Tempel. Du hast doch einige der Debatten und Präsentationen gehört, die von den anderen Akolyten am Jahresende geführt und veranstaltet werden, oder? Ich glaube, du kannst mich besser darin unterrichten als sie. Ich weiß, dass deine Zeit begrenzt ist, deswegen würde ich dich nie bitten, allzu viel davon auf mich zu verwenden." Doch ich wäre dir sehr dankbar, wenn du vor unserer nächsten Rhetorikübung einen Blick auf meine Notizen werfen würdest, damit ich begreifen kann, was ich noch nicht verstehe. Und ich möchte dir sagen, dass ich dies nicht nur so daher sage. Wenn es irgendetwas gibt, das dich quält oder ich dir dabei oder in einer anderen Angelegenheit helfen kann, gelobe ich, es dir gleich zu tun. Im Licht. Leona. Tagebuch von Diana. Auge der Rakor. 35 bis zum Tiefpunkt. Ich fasse es nicht, dass Leona mich angesprochen hat, und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es sich dabei um einen Witz handelt, aber es ist ja nicht so, als müsse ich nicht selbst für Rhetorik lernen. Deswegen sagte ich ihr meine Hilfe zu. Natürlich treffen wir uns nicht persönlich, ich will nicht, dass die Ausbilder oder die anderen Akolyten verächtlich auf Leona herabblicken, weil sie eine ketzerische Einzelgängerin um Hilfe bittet. Bestimmt würden sie sich nicht gegen sie wenden, schließlich ist sie ja das Vorzeigemädchen unserer Kriegsspielkohorte, doch es könnte sein, dass sie sie auslachen oder aufziehen. Und ich will nicht, dass ihr so etwas zustößt, schließlich hat sie ja diesen, wie soll ich sagen, Mut aufgebracht? Oder Demut? Mich anzusprechen. Ich finde es gut, wenn jemand zugibt, nicht in allen Dingen die Beste zu sein, und ich bin zugegebenermaßen überrascht, dass so etwas von ihr kommt." Vielleicht habe ich nur noch nie erlebt, dass Leona etwas nicht geschafft hat. Und es wäre doch schön, wenn ich manchmal jemanden zum Reden hätte, auch wenn es jemand ist, der mit ganzem Herzen daran glaubt, was man uns hier beibringt. Wenn sie sich mit mir abgibt und dabei den Respekt verliert, den sie sich von so vielen anderen verdient hat, warum sollte sie sich dann weiter mit mir unterhalten? D. Brief von einer Tempelausbilderin an zwei alte Freunde 21 bis zum Tiefpunkt Meine Tagesgesegneten Melia und Jasur, noch einmal vielen Dank für euer großzügiges Geschenk an den Tempel. Jasur, deine Arbeit ist wie immer über jeden Zweifel erhaben. Die erleuchtete Priesterin hat mich gebeten, euch beiden eine Einladung zu unserem Fest des Abends ohne Nacht auszusprechen, das in 21 Aufgängen stattfinden wird, um euer Laternenglas bei seinem Werk zu bewundern. Mir ist klar, dass dies durch die Betreuung zweier Kleinkinder erschwert wird, doch vielleicht könntet ihr sie mitnehmen, damit sie das Entzünden der Sonnenfeuerfackeln miterleben. Ich habe dieses Jahr mit allen Ausbildern von Leona gesprochen und darf euch mit großer Freude vermelden, dass eure Tochter ihre akademischen Ziele nicht nur erreicht, sondern übertroffen hat. Mittlerweile hilft sie sogar beim Unterrichten anderer Akolyten in meiner Mittelrakorischklasse klasse und erklärt ihnen Vokabular und Zeitformen. Ihre Hingabe zur Sonne ist in ihrem ganzen Tun zu erkennen und ihr Streben nach herausragenden Leistungen ist sehr löblich. Ich habe ihre Leistung beim letzten Scharmützel unserer Kriegsspiele beobachtet und sie ist schnell zur Anführerin auf dem Gefechtsfeld gereift, auch im Vergleich zu älteren Akolyten. Ich wusste, dass ihr stolz sein würdet. Dennoch muss ich etwas ansprechen. Dabei geht es darum, dass man sich die Zeit nimmt, um das Leben wertzuschätzen, mit dem uns die Sonne gesegnet hat." Nach dem Scharmützel hat eine von Leonas Teamkameradinnen gefragt, ob sie daran Interesse hätte, das Fest des Abends ohne Nacht mit ihr zu verbringen. Leona wies das Interesse des Mädchens ab und zog los, um ihre Abendstudien zu verrichten. Ich sorge mich, dass Leona sich zu sehr auf ihre Erfolge konzentriert und dabei die Gelegenheit verpasst, sich an den Geschenken der Sonne zu erfreuen und die Nähe ihres Lichts aus ganzem Herzen zu genießen, die ihr in ihrer Zeit im Tempel näher gebracht werden sollen. Ich hoffe inständig, dass ihr diese Angelegenheit mit ihr besprechen werdet. Im Licht, sonnengeschworener Priester Polymnius. Tagebuch von Leona, Tochter der Sonnenschmiede. 17 bis zum Tiefpunkt. »Wie soll ich nur jemanden bitten, das Fest mit mir zu verbringen? Mit einem Zettel? Wäre das kindisch? Nicht gerade heraus? Das sind schon ziemlich viele Zettel, doch ich erhalte gerne welche von ihr. Sie nimmt sich immer Zeit für ihre Antworten, die stets überlegt und klug sind. Vielleicht sollte ich sie bitten, einmal mit mir spazieren zu gehen.« »Wann? Hm, diese Woche habe ich jeden Abend Scharmützel. Vielleicht lieber Blumen? Ich weiß nicht, ob sie Blumen mag. Und wenn ja, welche? Ein Essen. Ich habe nie mit ihr eine Mahlzeit eingenommen. Könnte zu sehr auffallen. Und wenn das Essen nicht schmeckt? Ein schlechtes Vorzeichen? Ausbildung am Schild anbieten? Sie nutzt ihren Schild ja nicht so oft. Das könnte klappen. Aber vielleicht verwendet sie ihn ja nicht gerne. Scharmützel scheint sie nicht zu mögen.« eine Debatte über eine Schrift? Hm, gute Gelegenheit für ein persönliches Gespräch. Sie kann sich von ihrer besten Seite zeigen und du könntest versuchen, sie zu beeindrucken? Bitte sie doch dir, bei einem großen Projekt für Rhetorik zu helfen. Nein, sie ist in derselben Klasse wie du. Das wäre doof. Oder zusammen beten? Gute Gelegenheit zum Alleinsein, aber dazu würde sie nie zusagen. Frag sie doch, ob sie schon was vorhat. Ganz locker! Muss ja nicht mehr als Freundschaft sein. Wahrscheinlich will sie nicht alleine hin. Was, wenn sie schon verabredet ist? Mit wem würde sie wohl gehen? Einfach sagen, ich habe noch keine Begleitung? Das ist gar keine schlechte Idee. Nicht fragen, sie einfach dort treffen und zum Tanzen auffordern? Auch keine schlechte Idee. Oh, warum ist das so schwer? Zwischen Leona, Tochter der Sonnenschmiede und Diana, Auge der Rakor, ausgetauschte Zettel. 14 bis zum Tiefpunkt Leona, ein paar Überlegungen zu deinem letzten Argument. Deine These war überlegt und leicht zu verstehen und selbst Sebina schien deinen Gedankengängen folgen zu können. Und mir hat sehr gut gefallen, wie du diese Stern-Sonne-Hypothese eingebunden hast, die überraschend gut zu deinem Argument vor einigen Wochen passt, indem du die Geschenke der Sonne am Himmel erwähntest. Mir ist aufgefallen, dass Nemya beeindruckt war. Gut gemacht! Du hast das Licht der Sonne und das Leben mit der kalten Finsternis verglichen, doch du konntest nicht genau sagen, was genau an der Finsternis schlecht ist. Ist es der Mangel an Wärme? Wenn ja, ist der Winter schlecht? Ist kaltes Wasser schlecht? Ist es die Abwesenheit von Leben? Der Tagon lebt nicht. Ist das schlecht? Du brauchst bessere Beispiele oder musst deine Metaphern ändern. Du hast diejenigen, die nicht an die Sonne glauben, der Ketzerei bezichtigt. Was soll denn das heißen? Sie ist dort, am Himmel. Meinst du, manche glauben, es gäbe sie überhaupt nicht? Ich weiß, was du meintest, aber du solltest klarstellen, dass der Glaube an die Sonne und der an die Schriften nicht ein und dasselbe sind, oder du solltest davon sprechen, die Sonne zu verehren, statt an sie zu glauben. Außerdem, weißt du überhaupt genug, um zu mutmaßen, was auf den geheimen Tafeln über die Geschichte unseres Volks steht? Die Ausbilder haben uns nur Zusammenfassungen und Hörensagen zur Bedeutung der Tafeln gegeben, aber wenn du keine Zitate aufbringen kannst, arbeitest du ausschließlich mit Theorien, nicht mit der Wahrheit. Ich würde eine Argumentation über die geheimen Tafeln erst dann vorstellen, wenn du sie nach den Initiationsriten gesehen hast. Was du über den immerwährenden Tag gesagt hast, war gut, genau wie deine Verteidigung der Schattentheorie, aber du hast daraus keine starken Schlüsse gezogen. Das Feiern des immerwährenden Tags und des Abends ohne Nacht als Siege der Sonne bedeutet was in Bezug auf das Erschaffen der Schatten? Sind sie sterbliche Geschöpfe oder solche der Sonne? Doch ja, du machst durchaus Fortschritte. Spürst du das, wenn du da oben auf dem Podium stehst? Diana »Diana, ja, ich spüre es tatsächlich. Als ob die Rechtschaffenheit der Sonne mich durchströmte. Je länger ich rede, desto mehr macht sich ihre Wärme auf meinen Wangen breit. Schade, dass unser Unterricht nicht draußen stattfindet, sonst könnte sie mich auch in der Winterkälte hören. Ich danke dir herzlich für deine Anmerkungen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, sie niederzuschreiben. Und ich danke dir noch einmal für deinen Ratschlag in dieser Angelegenheit. Ohne dich würde ich nicht so schnell Fortschritte machen.« doch ich habe noch weitere Fragen. Alles, was ich in meinen Argumenten vorgestellt habe, wurde erforscht. Ich habe die Zitate für alle Abschnitte der Hymne und die Schriften der Philosophen und Tempelgelehrten. Ich glaube nicht, dass ich als Einzige diese Schlüsse gezogen habe. Vielleicht war es die Art, wie ich die unterschiedlichen Teile miteinander verknüpft habe? Doch die von mir zitierten Werke unternehmen nicht einmal den Versuch, die von dir in deiner Kritik gestellten Fragen zu beantworten. Was ist böse an der Finsternis? Es geht nicht um das Warum. Darum ist es nie gegangen. Sie existiert einfach. Warum glaubst du, ich müsste noch tiefer graben, wenn das schon allgemein bekannt ist? Mir ist außerdem aufgefallen, dass du in den Scharmützeln nicht sehr oft mit deinem Schild übst. Ich habe etwas dafür gebraucht, unter anderem, weil sie so groß und unhandlich sind, aber langsam verstehe ich, wie ich sie im Kampf einsetzen muss. Möchtest du mit mir üben? Nur wenn du Zeit hast. Ist keine Verpflichtung. Leona! Leona, wenn es so allgemein bekannt ist und allgemein akzeptiert, meinst du nicht, dass du dann tiefer graben musst? Wer hat sich darauf geeinigt? Wann? Warum? Warum gibt es Dinge, auf die wir uns gemeinsam geeinigt und zur Wahrheit erhoben haben? Du hast mich gebeten, einen Blick auf dein Argument zu werfen und ihm mit dir eine bessere Struktur zu verleihen. Mehr versuche ich hier ja nicht." Wenn ein Argument nicht nach einem Grundsatz oder zumindest einem Grundsatz, wie wir ihn kennen, und orthodoxen Gedanken strukturiert werden kann, ist vielleicht die zugrunde liegende Annahme falsch oder unlogisch. Vielleicht werden diese ganzen Fragen auf den geheimen Tafeln beantwortet. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, weil wir sie nicht lesen dürfen. Das ist so frustrierend. Deswegen versuche ich, meine Argumente darauf aufzubauen, was uns tatsächlich zur Verfügung steht und dort eine Klärung zu erbitten, wo der Text uns keine gibt. Aber du hast dich dieses Mal besser geschlagen als letztens. Ich kann deine nächste Rede kaum erwarten. Sage mir Bescheid, wenn du glaubst, dass du vorher meine Unterstützung benötigst oder mich lieber mit deinen Argumenten überraschen möchtest. Und danke für dein Angebot, doch ich glaube, ich werde im Leben keinen Schild erfolgreich führen können." Er lenkt mich zu sehr ab und ist mir zu schwer, als dass ich mich auf meinen Angriff konzentrieren könnte. Und außerdem, solange ich in deinem Team bin, weiß ich, dass mich wenigstens eine Person verteidigen wird. Diana. Brief der sonnengeschworenen Priesterin Nemja an eine glänzende Schülerin. Zwölf bis zum Tiefpunkt. Tagesgesegnete Leona, ich möchte dich für deine Fortschritte in den letzten Wochen loben. Du hast bereits gut debattiert, aber mir ist klar geworden, dass du dich dieser Arbeit noch mehr verschreiben willst. Es tut mir leid, dass du während deines heutigen Vortrags unterbrochen wurdest. Die erleuchtete Priesterin und ich werden uns darum kümmern. Zerbrich dir auf deinem Weg zur Vorzüglichkeit und ihrem Licht nicht den Kopf darüber. Mit von ihr gesegneter Wärme, sonnengeschworene Priesterin Nemja. Disziplinarbericht 12 bis zum Tiefpunkt ich, die sonnengeschworene Priesterin Nemja, berichte hier über die Taten der Akolytin Diana, Auge der Rakor, und die ihr dafür auferlegte Buße. Akolytin Diana unterbrach den Vortrag einer anderen Akolytin, obwohl man ihr vor einigen Wochen aufgetragen hatte, während des Unterrichts zu schweigen. Als man sie bat, den Mund zu halten, damit der Vortrag fortgesetzt werden konnte, machte sie stattdessen den Versuch, das Argument der anderen Akolytin zu widerlegen. Mit einem blasphemischen Zorn deutete Diana an, dass das Licht nicht in vollem Umfang zu unserer ruhmreichen Sonne gehöre, möge uns der Abendfluch auf immer und ewig verschonen. Damit hat sie den Verstand aller sich im Schildalter befindlichen Akolyten der Klasse mit gefährlichen, ketzerischen Gedanken vergiftet. Nachdem ich mit der erleuchteten Priesterin Talaya gesprochen hatte, wurde ein Urteil über Dianas Buße gefällt. Diana soll drei Tage im Licht der Sonne stehen, ohne Schatten und Wasser, bis die Sonne sich zur Ruhe bettet, um sie an das gnädige Urteil der Sonne zu erinnern. Tagebuch von Diana, Auge der Rakor, 11 bis zum Tiefpunkt Die Sonne ist nicht für alle eine liebende, lebensspendende Mutter. Sie ist voller Hass, brennt vor Boshaftigkeit und will uns alle unter die Erde treiben, damit wir ihr sengendes Licht nicht zu spüren bekommen. Ich glaube das zwar nicht wirklich, aber es fühlt sich nicht so an, als würde sie mich lieben. Morgen ist mein dritter Tag der Buße. Ich kann nur hoffen, dass Wolken aufziehen oder es regnet. schneit, Egal was. Meine Haut ist rot und verbrannt und ich will nur noch schlafen. Aber die Sache war es wert. Diese Debatte mit Leona war wahrscheinlich die, die hier einer öffentlichen Diskussion am nächsten kommen wird und wir haben sie nach unseren Bedingungen geführt. Ich habe nicht einmal das Licht erwähnt, das die Finsternis nachts durchdringt. Ich hatte keine Zeit dafür, Der Nemja schleppte mich fort zu Talaya, die mir meine Buße auferlegte. Was wohl passiert wäre, wenn ich es getan hätte? Ich hasse alle hier. Ich will mit keinem von ihnen irgendetwas feiern. Ich will ihr verlogenes Lächeln nicht sehen. Sie sollen mich nicht mit ihren feierlichen Blicken durchbohren. Statt zum Abend ohne Nacht zu gehen, werde ich einfach … klettern." An einen höher gelegenen Ort als diesen, um mir vielleicht die Sterne anzusehen, das Licht der Nacht zu beobachten. Außerdem würde die einzige Person, die ich gerne dabei hätte, bestimmt nicht mit mir gesehen werden wollen. Nicht nach dieser öffentlichen Buße. Vorher wahrscheinlich auch nicht. Ich habe also nichts zu verlieren. D. Ich hasse nicht alle. Aber es sind nicht alle nett. Sie haben kein strahlendes Lächeln und kein warmes Herz und nicht alle glauben, dass ich etwas wert bin. Ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit. Aber sie glaubt bestimmt auch nicht mehr, dass ich etwas wert bin. Tagebuch von Leona, Tochter der Sonnenschmiede 7 bis zum Tiefpunkt Warum ich mir einfach eine Begleitung für das Fest aussuchen sollte? Sechs verschiedene Leute haben mich gefragt und ich habe immer abgelehnt. Die Leute sollen nicht denken, dass ich verklemmt bin. Ich kann auch Spaß haben, Fragezeichen. Sebina und Hytherope glauben, dass ich eine geheime Gefährtin habe. Vielleicht kommen meine Eltern. Sie möchten, dass ich mehr Kontakte knüpfe. Weil es schon in einer Woche ist. Aber ich weiß, mit wem ich gehen will. Aber wäre das auch eine gute Idee? Diana hat gerade Buße getan und niemand ist besonders nett zu ihr, obwohl ich diejenige bin, die sie hat sprechen lassen. Ich wollte ihr zusehen, wie sie meine Argumente zerlegt und mir Fragen stellt und sie mit meiner Zitateliste beantworten. Die Sonne würde auf Gnade drängen, aber ich erwarte nicht, dass sie diese jemals wieder in der Priesterschaft finden wird. Wenn ich mit ihr ginge, würden mich die anderen auch so behandeln? Ist das wichtig? Ist sie es wert? Ihr ist es egal, was die anderen von ihr denken. Warum sollte ich? Sie hat einen besonderen Blick in den Augen, wenn sie glaubt, dass sie recht hat, wenn sie ihr Argument durchgesetzt hat und das Licht der Sonne scheint durch ihre Augen und ihr Lächeln und sie trägt den Sieg wie eine Krone. Es ist einfach fantastisch. Okay, ich habe mich entschieden. Brief von der erleuchteten Priesterin Talaya an die Eltern einer bestraften Akolytin. 5 bis zum Tiefpunkt Ich schreibe euch, um euch darüber in Kenntnis zu setzen, dass eure Tochter in einen Streit mit einer anderen Akolytin verwickelt war. Soweit ich weiß, artete er nicht zu einer körperlichen Auseinandersetzung aus, ich traf erst gegen Ende der Angelegenheit ein und konnte nicht hören, worüber sie uneins waren. Ich habe mich mit beiden Mädchen unterhalten, doch keine vertraute mir an, was der Auslöser für den Streit gewesen war. Beide Mädchen werden Buße tun müssen. Möge ihr Licht auf die Welt scheinen, erleuchtete Priesterin Talaya. Auszug aus dem Tagebuch von Diana, Auge der Rakor, 5 bis zum Tiefpunkt. Doch in dem Augenblick, als ich Leona sagte, ich würde nicht am Abend ohne Nacht teilnehmen, verdunkelten sich ihre Augen, als hätte ich ihr offenbart, ich hätte die Finsternis in mein Herz gelassen. Und sie kennt mich, sie weiß, was ich durchgemacht habe, und sie fragt mich, warum nicht? Und da habe ich gemerkt, oh, dass sie mich bekehrt. Offensichtlich hat Leona die ganze Zeit, in der wir uns gegenseitig Briefchen geschrieben haben, die Vorstellung entwickelt, dass sie mir predigen kann, dass ich als bekehrte Vollgläubige das Licht sehen würde. Sie bat mich um Hilfe, weil sie dachte, sie könnte mir helfen. Daher wurde ich wütend und schrie sie an. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich konnte nichts dagegen machen. Ich bin froh, dass ich nicht auch noch weinen musste. Ich hätte wissen müssen, dass nicht mehr dahinter steckte. Überhaupt nichts. Gut, dass ich dieses Mal nicht als Einzige in Schwierigkeiten steckte. Unsere Musterschülerin Leona musste auch Buße tun, aber nicht tagelang in der prallen Sonne stehen. Stattdessen werden wir überall im Tempel den Boden schrubben, selbst im Kloster der Priesterschaft. Obwohl eine Ausbilderin sie gebeten hat, im Namen der Sonne einzuschreiten? Was, wenn ich für sie nicht mehr bin als eine Ketzerin, die wieder auf den rechten Pfad gebracht werden soll? Dann kann sie mit ihren lausigen Argumenten gerne verrecken und soll in Rhetorik durchfallen. Mir doch egal. D. Tagebuch von Leona, Tochter der Sonnenschmiede. Fünf bis zum Tiefpunkt. Deswegen hätte ich Diana nie fragen sollen, ob sie mit mir zum Fest geht. Sie guckte angeekelt, weil ich sie überhaupt fragte, ob sie geht. Sie schrie mich in der Öffentlichkeit an. Jetzt stecken wir beide in Schwierigkeiten und ich verpasse die Scharmützel, weil ich den Boden schrubben muss. Die Sonnenfeier kümmert sie nicht. Sie ist praktisch eine Ketzerin. Auch wenn sie hinginge, würde sie wahrscheinlich nicht tanzen. Jetzt wird sie mir nie mehr schreiben. Ich hätte jemand anderem zusagen sollen. Brief enttäuschter Eltern an ihre Tochter. 2 vor dem Tiefpunkt. Tagesgesegnete Leona. Deine Mutter und ich hören nur sehr ungern von der Buße, die dir auferlegt wurde, und deiner enttäuschenden Leistung beim letzten Scharmützel. Wir wissen, dass du Besseres zu leisten imstande bist und erwarten von dir, dass du es entsprechend umsetzt. Anführerinnen in ihrem Licht gehen keine Hindernisse ein, die sie nicht überwinden können und lassen sich auch nicht von irdischem Unfug wie einem Schreiwettbewerb in der Schule abhalten. Wir werden der Eröffnungszeremonie des Abends ohne Nacht in zwei Tagen beiwohnen und uns bei dieser Gelegenheit mit dir darüber unterhalten, wie du deine Zukunft besser gestalten kannst. In der Liebe ihres Lichts. Vater. Tagebuch von Diana, Auge der Rakor, 1 bis zum Tiefpunkt. Ich bin außer mir vor Wut. Sie wollte mir keine Predigt halten. Sie wollte mich fragen, ob ich sie auf das Fest begleite. Ah! Du bist so eine Idiotin, Diana! Schreiben des Hochamts der erleuchteten Priesterin Talaya An alle, die das Schildalter erreicht haben, möget ihr ein freudiges Fest des Abends ohne Nacht erleben und möget ihr auf ewig in ihrer unendlichen Liebe und Wärme baden. Unsere Feier beginnt in der Abenddämmerung. Denkt daran, euch angemessen in eurem offiziellen Tempelgewand zu kleiden. Möge ihr Licht auf die Welt scheinen. Erleuchtete Priesterin Talaya. Brief von Leona, Tochter der Sonnenschmiede, an ihre Eltern. Nicht abgeschickt. 174 bis zum Zenit. Meine tagesgesegneten Eltern! Ruhm euch beiden im Licht der Sonne und mögen die Tage lang werden, da wir ihre Liebe nun erneut erleben dürfen. Ich weiß, dass ihr erwartet hattet, mich auf der Feier zu treffen und ich... Möchte euch erklären, warum ich nicht beim Beginn … Ihr habt euch sicherlich gefragt. Ich habe die erste Hälfte der Feierlichkeiten verpasst." Tagebuch von Diana, Auge der Rakor, 174 bis zum Zenit Ich fasse es nicht, dass ich diese Worte mit zitternden Fingern schreibe und sie als die Wahrheit verkleide. Es ist undenkbar. Unfassbar. Und doch ist es passiert. Ich habe den anderen bei den Vorbereitungen auf den Abend ohne Nacht zugeschaut, wie sie ihre Mäntel, Schleier und Rüstungen anlegten. Und ich nicht. Ich nahm mir meine wärmste Robe und schlich mich zur Tür hinaus in die Küche der Akolyten an der Tempelpalisade vorbei und in die Wildnis. Über dem Tempel und an den unteren Berggipfeln gibt es wenig, was von Menschenhand gemacht wurde hierhin sollen wir gehen, um uns der Sonne am nächsten zu fühlen. Also ging ich hinauf und suchte mir ein gutes Plätzchen, um den Himmel zu beobachten. Ich sah mir den Sonnenuntergang an, dann verdunkelte sich der Himmel und die Sonnenfunkenfackeln brannten hell auf dem Tempelgelände. Selbst dort oben spüre ich die furchtbare Hitze. Meine Haut erinnerte sich der Verbrennungen meiner Buße." Doch als ich in den Nachthimmel schaute, in die Finsternis, auf die Sterne und das wunderschöne Leuchten über mir sah, konnte ich das alles kurz vergessen. Ich weiß, das war falsch, ich weiß, dass ich das nicht hätte tun dürfen, aber dieses Leuchten, dieses sanfte, silbrige Licht von oben schenkte mir seit langer Zeit wieder so etwas wie Frieden. Ich weiß nicht einmal für wie lange. Ich verschwendete keinen Gedanken an die Ausbilder oder die Feier unter mir oder was passieren würde, wenn sie meine Abwesenheit bemerkten. Auch wenn ich im Moment wieder daran denke, dass ich dort saß und aufschaute, überkommt mich eine Ruhe. Sie umfasste alles, was man eigentlich der Sonne zuschreibt. Deswegen entbot ich ihr ein Stoßgebet. Es hatte nichts mit der ausführlichen Routine zu tun, zu der wir uns mittags auf den Boden werfen. Es waren nur ein paar einfache Dankesworte. Ich werde sie hier nicht wiederholen, weil ich sie nicht abwerten möchte. Dann hörte ich Leona nach mir rufen. Fortsetzung. Brief von Leona. Nicht abgeschickt. Jetzt fällt mir ein, dass Diana nach dieser Buße, die sie getan hatte, das Fest nicht so spannend wie die anderen Akolyten und ich finden würde. Sie beschimpfte mich nicht, weil ich sie gebeten hatte, mich zu begleiten, sondern weil ich es überhaupt erwähnte. Tatsächlich war es dein Brief, der mir half, meinen eigenen Schmerz zu überwinden und aufrichtig über diesen Augenblick nachzudenken. Als ich damit fertig war, beschloss ich, sie zu finden und mich zu entschuldigen. Ich wusste, wo sie nicht sein würde, aber nicht, wohin sie wollte. Daher suchte ich sie zuerst auf dem Tempelgelände, dann davor. Ich hatte noch nie erlebt, dass Diana nachts vor die Tür gegangen war. Wenn sie sich zu lange unter der ruhmreichen Sonne aufhält, nimmt ihre Haut einen rosafarbenen Ton an, der schon beim Zuschauen schmerzt, aber hier, umhüllt von der Finsternis, wirkte sie so, als gehöre sie der Nacht. Aber nicht im negativen Sinne. Wie konnte das sein, wenn sie doch dieselbe Farbe wie ihre Augen und Haare hat? Sie fragte mich, warum ich gekommen wäre, ob ich denn nicht mit den anderen das Fest genießen wolle. Sie sah mich an mit »Ich bin mir nicht sicher«. Vielleicht mit Angst, mindestens mit einer dunklen Vorahnung. Die Enttäuschung raubte meinen Lippen die Worte und ich blieb stumm. Ich konnte sie lediglich anstarren. Dann wollte sie wissen, ob jemand mir aufgetragen hätte, sie zurück zum Tempel zum Fest zu bringen. Ich schüttelte den Kopf und krächzte eine Entschuldigung, dass ich sie verärgert und uns beiden Schwierigkeiten bereitet hatte. Sie starrte mich an, schüttelte ihren Kopf und entschuldigte sich bei mir aus denselben Gründen. Ich wollte lachen, doch die Situation war noch zu zerbrechlich und ich wollte diesen Augenblick nicht ruinieren. Da fiel mir auf, dass wir uns das erste Mal unterhielten, ohne dass jemand dabei war. Sie lud mich mit einer Handbewegung zu sich ein. Wir saßen nebeneinander, näher als wir uns je zuvor gekommen waren. Unsere Arme berührten sich und sie zuckte zurück, als hätte sie sich verbrannt. »Du gehst also gar nicht auf das Fest«, wollte sie wissen. Vielleicht hat sie das nicht wörtlich gesagt, aber so etwas Ähnliches. Und ich sagte so etwas wie, weiß nicht, kommt drauf an. Mir schlug das Herz bis zum Halse, als sie ihren Kopf an meine Schulter lehnte, aber sie schien es nicht zu bemerken. Sie sah hinauf in den Himmel und lächelte. Ich glaube, so ein Glück hatte ich noch nie verspürt. Ich schicke diesen Brief nicht ab. Fortsetzung Tagebuch von Diana. Unter dem Licht der Nacht müssen wir uns stundenlang entspannt haben. Ich verlor das Zeitgefühl. Ich wollte dringend auf das Leuchten über uns zeigen und sie fragen, ob es ihr Denken in Bezug auf die Sonne und ihr Licht verändert hätte, doch stattdessen saßen wir nebeneinander und schauten gemeinsam auf. Irgendwann verdunkelte eine Wolke den Himmel und ich sah, wie sich das Licht der Fackeln darin spiegelte. Ich wollte immer noch nicht auf das Fest, aber ich weiß, wie wichtig Leona so etwas ist. Und sie blieb ewig bei mir, ohne sich zu beschweren. Deswegen fragte ich sie, ob sie auf dem Fest mit mir tanzen wolle. Ich erwartete, dass sie Nein sagen würde, aber ein Lächeln zog über ihr Gesicht, so breit, wie ich es noch nie erlebt hatte. Ich würde es zeichnen, aber ich weiß nicht, ob ich dieses Funkeln umsetzen könnte. Sie nahm meine Hand und sagte. Und das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, nicht solange ich atme. Sie sagte, noch nicht. Und Leona küsste mich. Und ich küsste Leona. Hymne der Dämmerung, Tafel 7, zerbrochen und von den Solari verloren, unbekannte Zeilen. Ihr größter Wunsch ist ein gemeinsamer Himmel, groß genug für einen Tanz zu zweit, mit verschränkten Händen und Herzen. Stattdessen nur verstohlene Blicke warten, dass die andere näher kommt oder sie schaut zu, wie sie wieder geht. Und doch, hier und da ein Kuss, liebe aus freiem Willen, eine zarte Umarmung, Augenblicke der Ekstase und Freude. Erhebe dich mit mir, flüstert sie, ich beruhige dich mit Zärtlichkeiten und die Welt soll auf die Sonne warten. Erhebe dich mit mir, ruft sie, ich wärme dich mit meiner Leidenschaft und die Welt soll heut Nacht mondlos sein. Und aus ihrer Vereinigung gehen wir hervor, aus Dämmerung und Zwielicht gemacht, eingeschlossen von ihrer Liebe.